0: Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Der betroffene Herr P., der durch eine körperliche Beeinträchtigung im Rollstuhl sitzt, wird in Spandau von einer Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht, unvermittelt verbal angegriffen. Sie beschimpft Herrn P. mit den Worten, ich schlag dich tot, ich hasse behinderte Menschen und fügt hinzu, für mich seid ihr behinderten Menschen der Horror. Gleichzeitig befiehlt die Täterin ihrem Hund mehrfach Herrn P. zu beißen. Der Hund kommt dieser Aufforderung schließlich nach. Er beißt Herrn P. in den linken Fuß und zerrt einige Sekunden heftig daran.
1: Herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen. Ich bin Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
0: Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist René Massenberg. Und ich bin als eine der Ansprechpersonen für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin tätig.
1: Unsere Kernaufgabe ist es, Kriminalprävention im Themenfeld Hasskriminalität zu leisten. Dabei liegt unter anderem unser Fokus darauf, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, in Fällen von Hasskriminalität die Polizei einzuschalten. Ungeachtet dessen, ob ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, selbst davon betroffen seid oder einen Vorfall beobachtet habt.
0: Bei dem eingangs geschilderten Beispielsachverhalt handelt es sich um Hasskriminalität. Im Besonderen zeigt sich hier durch die Täterin eine Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung. Der Fachbegriff dazu heißt Ableismus.
1: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das ist ein ganz schön sperriger Begriff. Viele von unseren Zuhörenden wird das vielleicht erstmal gar nichts sagen und Deswegen dreht sich in unserer heutigen Folge alles um den Themenbereich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Was ist das eigentlich? Was gehört dazu? Und dazu haben wir uns unseren heutigen Gast eingeladen. Das ist Professor Dr. Andreas Zick. Ihn anzumoderieren in aller Kürze ist relativ schwierig, weil viel über ihn zu sagen wäre. Er ist seit 2013 Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. Er hat ein Studium der Psychologie gemacht, 1996 promoviert zum Thema Vorurteile und Rassismus, hat einen Abschluss zur Lehrberechtigung von der Philosophischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, zahlreiche wissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeiten, Veröffentlichungen. Er ist Sprecher des Forschungsinstituts für sozialen Zusammenhalt an der Universität Bielefeld. Mitglied im Sachverständigenrat der Integrations- und Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung. Kurzum, der renommierteste deutsche Experte in der Sozialpsychologie und auf dem Themengebiet der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr.
2: Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich kann vielleicht noch kurz dazu sagen, dass dieses Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ja eigentlich von meinem Vorgänger ausging, Wilhelm Heitmeier der auch bei uns am Institut noch ist und über die Sperrigkeit dieses Begriffs und warum manchmal Sperrigkeit notwendig ist, reden wir vielleicht gleich.
1: Sehr gerne. Sie sitzen vor mir, Sie sind ein Mann, Sie sind weiß. Warum haben Sie sich entschieden, sich für diese Thematik zu interessieren, darüber zu forschen und natürlich ganz Deutschland zur Verfügung zu stehen, auch zu dieser Thematik.
2: Und ich kann jetzt selber dazu sagen, im Vorgespräch haben Sie das netterweise verweigert, ich bin auch alt, deswegen, <lacht> äh, ich, ich habe so viel gemacht, weil ich einfach schon älter bin. Also ich bin jetzt über 60, das heißt, ich habe ich hab schon viel machen können. Sie sind alle jünger, Sie haben noch viel zu tun. Deswegen habe ich viel Forschung machen können, weil ich einfach lange in dem Geschäft bin. Die Frage, warum habe ich mich beschäftigt mit Vorurteilen und Rassismus so relativ früh in den 90er Jahren? Der erste Grund ist, weil ich in der Forschung gesehen habe, dass sich in Deutschland so wenige Menschen damit beschäftigt haben. Ich bin ein Kind der 60er Jahre. Ich bin aufgewachsen in einer großen, kinderreichen Familie. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass wir wegen des Kinderreichtums, ich zum Teil dann in der Schule, habe ich gehört, irgendwie, wir wären asozial, weil wir so viele Kinder sind. Und ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Und ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen in einer Schule mit Menschen aus sehr verschiedenen Kulturen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Damals hießen die Ausländer und dann hießen die Gastarbeiter. Und meine, meine Freunde hatten äh, Migrationshintergrund und wurden aber auch darauf angesprochen, also wurden danach klassifiziert, das ist mir schon relativ früh aufgefallen. Und dann ist es ein Haushalt, mein, mein Vater war Richter, mein Vater war Vorsitzender Richter im Bartsch-Prozess, der Bartsch ist Kindermörder gewesen, der auch wegen sechsfachen Kindermordes dann verurteilt worden ist. Mein Patenonkel, Günther Bohn, beide sind verstorben, hat den Majdanek-Prozess geleitet, den Prozess um das Konzentrationslager Maldanek. Und die haben zu Hause geredet. Und irgendwie bin ich da aufgewachsen. Aber ich glaube, es war tatsächlich auch das Ruhrgebiet. Und die frühe Erfahrung, wie leicht es ist, Menschen allein auf der Grundlage von Gruppenzügigkeit abzuwerden. Das als alltägliche Erfahrung. Ja, und so wachsen wir auf. Und ja, ich habe dann auch Schülerkabarett gemacht. Und da haben wir uns natürlich mit politischen Themen, mit gesellschaftlichen Themen befasst. Und ich glaube, das war ziemlich gut, dieses Thema der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit im Rahmen von gesellschaftlichen Zuständen auch zu betrachten. Ja, und dann habe ich Psychologie studiert. Ich habe aber auch Theologie studiert. Was sehr wichtig war in der Theologie, ich habe evangelische Theologie studiert, richtig voll und richtig lange mit allem drum und dran, haben wir Fragen diskutiert, die eine große Rolle spielen, aber in der Psychologie viel weniger eine Rolle spielen, zum Beispiel Ethik, ja, Menschenrechte. Wir sind in den 60er Jahren, dann rutschen wir in die 70er Jahre, in die 80er Jahre. Wir hatten lauter gesellschaftliche Themen, wo immer wieder Feindbildkonstellationen eine Rolle gespielt haben. Ja, und dann hatten wir in den 90er Jahren eine unsägliche Asyldebatte und eine Hasswelle. Wir haben 93, wir erinnern jetzt, 30 Jahre lang Soling. Wir haben in der Gesellschaft alle sehen müssen, wie Menschen von Rechtsextremen hinterrücks ermordet wurden. Und das hat mich nicht losgelassen. Ich war in der Ruhruniversität in Bochum und wir kriegten eine Anfrage aus den USA, ob wir für eine vergleichende Studie USA und Europa, ob wir Partner werden könnten. Das war die Situation. Das war 1987, 88 kriegten wir eine Frage, weil die suchten in Amerika Vergleichsdaten aus Deutschland zum Thema Vorurteile. In Amerika haben die über Rassismus gesprochen. Wir haben in der Psychologie reden viel über Vorurteile. Ist immer schwierig nachzuvollziehen, wann reden wir über Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Vorurteile, Stereotype. Es gibt verschiedene Konzepte. Für einen Wissenschaftler hat ein null Problem. Ist gut, wenn wir viele Konzepte haben, die möglichst genau sind. Für Öffentlichkeit nicht so ganz einfach. Ne? So, wir wissen auch, was wir mit diesem Wort umgetüm, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit getan haben. Wir haben ja erstmal dann mit Menschen auch viel vielleicht ver verwirrt. Aber damals war die Situation. Wir kriegten einen Anruf und es gab keine Daten. Und das ist dann für jemand, der gerne forscht über die Welt und die Welt verstehen möchte, das ist ja das, was wir gerne machen in der Forschung, haben wir dann gesagt: Das ist interessant, wir machen damit. So entstand die Dissertation. Dann wollte ich sie loswerden und habe gesagt: Nee, jetzt beschäftige ich mich mit Minoritätenperspektive, mit Immigrantinnen, Immigranten, wie sie denn hier überhaupt einen Weg gehen können in einer Gesellschaft, in der viele Vorurteile sind. Das war die Habilitation. Ja, aber gesellschaftlich haben wir so viele Hasskriminalität,
0: Hasstaten, dass mich das eigentlich bis heute nicht loslässt. Die Gesellschaft lässt mich nicht los. Also war der Forschungsansatz ursprünglich zu Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, auch wenn der Begriff vielleicht noch nicht so geläufig war in den 90ern, ja eher im Bereich Rechtsextremismus. Das und hat dann aber sich weiterentwickelt in ihrer ja. Forschung auch, richtig? Ja, das Institut.
2: Wurde gegründet von Wilhelm Heidmeier, das Institut, was ich jetzt leite in den 90er Jahren, in Bielefeld, weil wir in Ostwestfalen, in Bielefeld, aber auch darüber hinaus, Rechtsextreme sahen. Und das in der Wissenschaft, in der Politik, in der Öffentlichkeit sehr oft heruntergespielt wurde. Ja, Rechtsextremismus war ein Abweichungsphänomen, war etwas, womit sich die Justiz beschäftigen soll, die Polizei mit beschäftigen soll. Aber es wurde nicht verstanden, dass das aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Wenn wir uns mit Rechtsextremismus beschäftigen, dann ist der Rechtsextremismus geprägt von zwei zentralen Elementen. Und das eine ist im Kern eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt eine ganz klare Vorstellung, wer höher und wer minderwertig ist und das nach nationalen Kriterien. Damit sind wir ziemlich nah an Vorurteilen und Feindbildern. Es gibt keinen Rechtsextremismus ohne einen Rassismus, ohne einen Antisemitismus, ohne diese Ideologien von Höher- und Minderwertigkeit und die Legitimität, die Legitimation von Gewalt. Wir, machen, wir führen jetzt die großen mitte durch. Also alle Hörerinnen und Hörer, die das interessiert, sollten mal gucken in die Mitte-Studien. Wir dokumentieren alle zwei Jahre, wie andere auch, den Bestand an Rechtsextremen, Ideologien und Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, nicht an den rechtsextrem organisierten Rändern und da definieren wir den Rechtsextremismus nach sechs unterschiedlichen Dimensionen, aber zwei davon sind eben Menschenfeindlichkeiten, Feindbilder, Herabwürdigung und so weiter, der Antisemitismus im Kern dazu und insofern ist es gekoppelt und es war eigentlich nur folgerichtig in der Beschäftigung mit dem Rechtsextremismus sich immer wieder die Frage auch nach den dahinterstehenden unterschiedlichsten Menschenfeindlichkeiten zu beschäftigen. Und zweiter Punkt war, in der Forschung haben wir beobachtet, es gibt nicht nur die Menschenfeindlichkeit gegenüber Gruppen, die wir so kennen, die wir alle kennen. Im Übrigen wissen alle Menschen, auch Rechtsextreme, welche Gruppen in einer Gesellschaft Besonders abgewertet werden, herabgewürdigt werden. Ja, also das wissen wir alle. Die sozialen, ethnischen Hierarchien in der Gesellschaft, die kennen wir alle. Wir wissen, wir drei wissen, wo Asylsuchende stehen, verglichen zu anderen Gruppen. Und sich damit zu beschäftigen, wenn wir genauer hingucken, gibt es eben sehr viel mehr Gruppen, auch gar nicht so Gruppen, die nicht auf der öffentlichen Agenda, nicht auf der medialen Agenda, vielleicht auch nicht im politischen Diskurs eine besondere Rolle spielen und die gar nicht zugewandert sein müssen. Früher haben wir gedacht, Rechtsextremismus geht gegen Zugewanderte und so weiter, im Kern ja auch. Aber die Mordtaten der 90er Jahre waren, und dann schließt es an das Intro an, wir hatten heimtückische Ermordungen von wohnungslosen Menschen, von Menschen mit Behinderung, die von Rechtsextremen hinterrücks getötet wurden. Das waren viele Fälle, denn Rechtsextreme haben dann abends besonders schutzlose Personen getötet, verfolgt, herabgewürdigt. Wir haben Sexismus in der Gesellschaft, dafür brauche ich gar keine Migration. Wir haben Feindseligkeit gegenüber Wohnungslose, Menschen mit Behinderung. Wir haben immer wieder sich verändernde äh, Gesellschaften mit immer wieder neuen Gruppen. Und da haben wir gesagt, Menschenfeindlichkeit ist die ganze Spannbreite. Und jetzt kann ich es einmal kurz erklären, Dieses, warum setzen wir gruppenbezogen davor? Weil all diese Menschenfeindlichkeiten, diese Herabwürdigung von Gruppen, die letztendlich aber immer Menschen trifft, ist nie aus der, einer individuellen Haltung heraus zu erklären. Wir haben ja jetzt einen Fall gehört, wo eine Person, ja, ein Menschen mit Behinderung sogar dann tatsächlich den Hund auffordert zu beißen, also eine Körperverletzung und eine Hasstat, also Hassäuter. Das Erste, was uns einfällt, ist, ich sage es ja jetzt mal salopp, hat die ein Rad ab? Ja, und dann fangen wir an zu pathologisieren. Wir gucken nach den Ursachen, die in der Person liegen. Aber in der Regel, wenn wir genau dahin gucken, wenn wir die Menschen vor Gericht haben, wenn wir die Menschen anhören, dann berufen sie sich auf Gruppen. Ja, ich persönlich hasse diese ja nicht. Ne? Oder, sondern, ja, wir wissen ja, Behinderte sind so und so. Und sie generalisiert in dem Beispiel sehr schön über die Gruppe der Behinderten. Wo kommen all diese Einstellungen her? Die kommen nicht aus einer individuellen Pathologie, sondern selbst wenn die Person unter Drogeneinfluss so ein Delikt begeht, bezieht sie sich letztendlich auf in der Gesellschaft bestehende kollektive Vorurteile. Und da sind wir bei den Gruppen.
1: Das, was daran so gefährlich ist, ist ja auch, dass im Grunde genommen unser Geschädigter oder unser Betroffener hier in unserem Fall komplett austauschbar wäre. Ja. Ne? Es, ist, es hat ihn ja durch Zufall getroffen, weil er am falschen Ort war, zur falschen ja, Zeit. Genau. Und wenn jemand anders in, auch mit einem Rollstuhl genau am selben Ort, zur selben Zeit gewesen wäre, hätte es ihn genauso getroffen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was es so schlimm macht.
2: Was es für die Opfer wahnsinnig schlimm macht, weil es gibt dann immer so die, die Hasstat, die direkte Beeinträchtigung, der direkte Schmerz. Deswegen, es ist es wichtig, dieses zu melden, zu, anzuzeigen und im zweiten Schritt für alle Opfer dann ein System bereitzustellen, wo sie das auch aufarbeiten können. Viele Opfer nehmen das mit nach Hause, weil wenn dann die Tat passiert ist, es wird vielleicht aufgeklärt, vielleicht wird sogar jemand inhaftiert. Die Opfer wissen, also es gibt hier eine Strafverfolgung. Die Täter drinnen, die Täter bekommen eine Strafe, aber sie sitzen zu Hause und ihnen wird klar, dass was da passiert ist, hätte anderen auch passieren können. Das heißt, das war vielleicht ein Zufall, dass sie es getroffen hat. Und das führt dann zu so Erfahrungen von einer sekundären Viktimisierung, von einem Schmerz, der dann nachfolgt. Ich, ich spreche jetzt zu den falschen Menschen, die ich, ich spreche zur Polizei, die weiß das. Es geht zu Hause weiter. Und zu Hause geht weiter, Mensch, das ist in dieser Gesellschaft und diese Frau hat mich jetzt vielleicht angegriffen beziehungsweise der, der Hund gebissen und hat ich habe da Hass erfahren durch eine Person. Aber eigentlich ist den Opfern am Ende klar, das sind gesellschaftlich weit verbreitete Vorurteile, rassistische Vorstellungen. Und das erleben sie dann wie ein zweites Mal, eine Viktimisierung. Deswegen ist ganz wichtig, einen Schritt zu gehen und erstmal zu sagen, ja, ich nenne das. Und dann den zweiten Schritt zu gehen, zusammen mit anderen und sich Hilfe zu holen und es nicht ins Private zu nehmen. Ja, und so eine Tat wäre natürlich nicht passiert, hätten wir nicht in der Gesellschaft, wo auch immer, das müssen wir dann erforschen, erspüren, alle zusammen, ein Reservoir an Vorteilen. Für mich ist aber tatsächlich auch interessant, und das ist etwas, über was ich jetzt sehr, sehr, sehr viel nachdenke, ein wichtiger Faktor ist natürlich auch immer der Raum, die Gelegenheit, die Bedingungen. Also es wäre vielleicht weniger passiert, wenn wir... Räume hätten, die stärker so etwas bremsen können. Das ist so eine neue Herausforderung. Wir können jetzt an den individuellen Einstellungen arbeiten, wir können mit Täterinnen Tätern arbeiten, aber wir müssen uns zunehmend auch überlegen, wie können wir Räume so gestalten, dass sie
0: Opfer besser schützen vor solchen Taten. Sie haben ja die Schutzbedürftigkeit dieser definierten Gruppen auch vorhin betont. Ich will den Begriff bloß nochmal aufgreifen. Also dass man sich das Wort Schutzbedürftigkeit auch einfach mal auf der Zunge zergehen lässt. Also es geht dabei um Gruppen und wir kommen glaube ich auch nochmal zur Differenzierung. Mhm. Wer äh, gehört denn jetzt auch laut Betrachtung, Definition auch zu diesen Gruppen, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Schutzbedürftigkeit stellt sich da im Prinzip heraus und es ja. bedeutet ja letztendlich die Gesellschaft hat eine Verantwortung. Wir als Gesellschaft haben eine Verantwortung, nicht nur die Polizei, sondern auch viele andere Akteure und auch Zivilpersonen wir werden auch in anderen Folgen auch noch darüber sprechen, mhm. wie man sich in derartigen Situationen dann auch verhalten kann, wenn man etwas derartiges beobachtet und jetzt ohne sich selbst zu gefährden auch einschreitet. Aber diese Schutzbedürftigkeit, also wir müssen, wer bleibt bei dem Betroffenen, bei der Betroffenen in dieser Situation und vor allem auch danach. Also wir müssen Räume schaffen, wie Sie schon sagten, um diesen Menschen besser Hilfe anzubieten, sie zu unterstützen und vor allem auch dieser Isolation aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit auch herauszuholen. Mhm, ganz genau. Also ihr macht ja noch eine
2: Folge zum Thema Zivilcourage. Das ist ganz wichtig in so einer Situation. Wenn ich da reingehe in die Situation dann verhalten wir uns in der Forschung gar nicht anders als Polizeien, die dann ja irgendwie mal gucken müssen, wie sie dann den Sachbestand da aufnehmen und genau protokollieren. Das sind bestimmte Räume, das sind aber eben auch, wir müssen auch gucken, wir müssen über Zivilcourage reden, denn in der Regel stehen da welche drum Wir haben sehr viele rassistische Taten in, in Deutschland gesehen und bei vielen Taten, die vor allen Dingen im öffentlichen Raum sind, sind dann eben Menschen, die auch nicht hineingehen, dort nicht dazwischen gehen, es gibt verschiedene Motive, das gehört dazu. Und bei der Frage, welche Menschen können gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erfahren, dann sind es da für mich auch immer Menschen in Gruppen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist eigentlich basiert auf einer Feindseligkeit gegenüber Personen, Individuen, gegenüber Gruppen, weil sie bestimmten sozial abgewerteten Kategorien angehört. Theoretisch können dort alle, alle können Menschenfeindlichkeit erfahren. Wir haben eine große Spannbreite, ich habe einiges genannt, Sexismus gehört da mit dazu, die sexuellen Feindseligkeiten. Wir haben jetzt neue Formen der Menschenfeindlichkeit gegenüber Transpersonen. Wir haben in Deutschland, glaube ich, eine sehr schwierige Diskussion zu führen der Feindseligkeiten gegenüber Menschen mit anderer sexueller Orientierung, denn im Standard, also alles, was in der Mitte von einer vermeintlich unterstellten Norm abweicht für Menschen, kann Feindseligkeit erfahren. Wir merken das ja. Wir haben während der Corona-Zeit allein im Hellfeld einen Anstieg bei der vorteilsbasierten Hasskriminalität. Und wenn wir genau reingucken, dann ist es vor allen Dingen eine Steigerung bei Hasstaten gegenüber Menschen mit einer den Tätern oder Täterinnen vermeintlich anderen sexuellen Orientierung, gegen Transpersonen, Queerfeindlichkeit und so weiter. Wir haben diese ganzen Debatten jetzt in der Gesellschaft, diese ganzen identitätspolitischen Debatten, wir diskutieren über Wokeness und über Gendersternchen und all das und da macht der Populismus gerade ein gutes Geschäft mit, mit diesen Feindseligkeiten, aber wir sagen, wir müssen offen sein, wir müssen in die, in die Gesellschaft hineingucken und immer wieder uns die Frage stellen, Gibt es Gruppen, die gerade Vorurteile, Herabwürdigung, Diskriminierung, Rassismus, nicht nur individueller Art, sondern institutioneller Art und struktureller Art, da entkoppelt sich das von den Individuen, erfahren und müssen alle Gruppen im Blick haben. Das verlangen wir über das, über das Konzept. Es gibt Gruppen, die wenig gruppenzogene Menschenfeindlichkeit erfahren, wie zum Beispiel ich, also ein, ein, ein weißer älterer Mann, erfährt eigentlich keinen Rassismus, ja, ob, obwohl sich das für manche alte, weiße Männer so anfühlt, als wenn, merken wir ja schon, wenn wir klassifiziert werden, also vielleicht haben wir jetzt Zuhörer, die auch in der gleichen Kategorie stecken wie ich, und dann merken wir ja ganz schnell, wie uns das irgendwie nein, da will ich nicht rein, aber es ist genau das, was mit anderen passiert. Gruppen, die keine Menschenfeindlichkeit erfahren haben in einem demokratischen System, eine höhere Aufgabe, das zu überprüfen. Eine unserer zentralen Thesen ist, Demokratien hängen substanziell davon ab, dass wir ein Prinzip der Gleichwertigkeit in Gesellschaft haben. Nicht der Gleichheit in ökonomischen Verhältnissen, das ist irgendwie eine Vision. Also das Kapital äh, ist ungleich verteilt und wird ungleich verteilt. In diese Wirkmechanismen können wir kaum eingreifen. Aber Demokratien hängen von der Bemessung der Gleichwertigkeit ab. Das steht im Grundgesetz so drin. Das ist die Verpflichtung, dass einer der Grundpfeiler des Grundgesetzes, das ja entwickelt wurde, um eine stabile Demokratie zu haben, nach der Erfahrung des Nationalsozialismus. Das heißt, die Gesellschaft muss bemessen, ob es in Institutionen, in der Gesellschaft, selbst im individuellen Bereich Gruppen gibt, die als minderwertig markiert werden. Und daran bemisst sich der gesellschaftliche Zustand. Können wir sagen, hä, nein, das ist ja irgendwie ein bisschen drüber, aber da bin ich sehr eisern. Demokratien kommen durch Vorurteile nicht vorwärts, sondern eigentlich durch das Ausmaß, in dem wir Konflikte konstruktiv regulieren können, das heißt, indem wir Vorurteile abbauen können. Das ist Fortschritt.
1: Diese Ideologie der Ungleichwertigkeit, die ja als Grundannahme in diesem Themenbereich herrscht, ich würde gerne Ihnen ein Beispiel erzählen und Sie zu Ihrer Einschätzung fragen. Mhm. Und zwar war ich bei einem runden Tisch, da ging es um das Thema Obdachlosigkeit. An diesem runden Tisch haben auch Sozialarbeiter teilgenommen, Menschen, die eben mit Obdachlosen mhm. arbeiten, auch Leiter von Unterkünften und so weiter. Und einer der Sozialarbeiter sagte... Es ist schon ziemlich verrückt. Wir haben die Gruppe der Obdachlosen und trotzdem findet innerhalb dieser Gruppe ja. natürlich auch eine Abwertung statt. Da gibt es die Gruppe der deutschen Obdachlosen, dann gibt es die Gruppe der ausländischen Obdachlosen und die Spitze des Eisbergs war, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Gruppe der transgeschlechtlichen Obdachlosen. Da beobachtete er eben auch innerhalb dieser Gruppe, diese Ideologie der Ungleichwertigkeit bzw. die Herabwürdigung. Wie kann man das denn nun noch erklären?
2: Ganz massiv. Das ist etwas, was ja das andere nicht entschuldet und verharmlost. Also das ins Verhältnis zu setzen, ich höre das sehr oft, wir haben uns viel beschäftigt mit Menschenfeindlichkeit gegenüber Wohnungslosen und Obdachlosen und es sind in Deutschland wenige, wenige Forschende, die in dem Bereich forschen. Also das ist auch so eine Erfahrung, die ich jetzt immer stärker mache, wir haben Gruppen gegenüber der Menschenfeindlichkeit beherrscht beher äh, und relativ wenig Wissen dazu. Menschen in Armut, Menschen in Einsamkeit, Menschen, die alt sind, in, in Altersheimen sitzen oder vielleicht dort eben gelandet sind. Und dann beschäftigen wir uns damit und dann höre ich, aber, jetzt guck mal in die Wohnungslose und Obdachlose wie die aussehen und wie die sich verhalten, wir wissen das schon lange. Also wir wissen, dass in den Unterkünften sind die Konflikte massiv. Wir wissen, das von geflüchteten Unterkünften, haben wir sofort gehört, 2016, als viele Menschen zu uns gekommen sind, wurde ich fast täglich dazu gefragt, wieder in einer Geflüchtetenunterkunft, Gewalt unter Geflüchteten und so weiter. Das heißt, es gibt innerhalb der abgewerteten Gruppen Abwertungsmechanismen. Und die sind auch ebenso zu behandeln, aber, und das tun wir auch, weil es sind oft dann weniger Vorurteils- und Einstellungsmuster, als da sind die Ursachen oft, ein Wettbewerb und knappe Ressourcen. Und da gibt es eine Hackordnung. Und da spielen auch Vorurteile eine Rolle, da spielt auch eine sogenannte, in Anführungsstrichen, Fremdenfeindlichkeit eine Rolle. Gerade jetzt, weil wir eine hohe Zuwanderung haben, entstehen da soziale Ordnung. Wir merken ja auch, wie Menschenfeindlichkeit schafft soziale Ordnung, basiert auf einer Ungleichwertigkeit, einer Annahme über die sozial ganz banal höher und Minderwertigkeit, das wird ausgehandelt. Aber das relativiert überhaupt nichts, was an anderen Stellen passiert. Und wir müssen immer extrem genau hingucken, wo finden wir die Ursachen. Und Menschen, die in sehr prekären, armen, knappen Verhältnissen leben, leben unter Bedingungen, in denen ihnen das Vorurteil einen vermeintlichen Vorteil verschafft. Und damit müssen wir uns befassen. Aber das ist in der Forschung eine Ganz zentrale Frage, warum gibt es innerhalb von Minority Communities, Minderheitengemeinschaften so massiv Vorurteile? Eine These ist, dass die Gesellschaft das auch in die Gruppen weitergibt. Das heißt, eine steile These ist, das ist ein Mechanismus, mit dem Mehrheiten immer wieder dafür sorgen, dass Minderheiten nicht nach oben kommen, indem sie immer wieder Minderheiten in Situationen versetzen, wo sie untereinander in einen massiven Wettbewerb und Konflikte geraten. Das Wissen, das ist ein bisschen, besser beobachten wir das in den USA, die meiste Rassismus und Vorurteils- und Menschenfeindlichkeitsforschung, auf die wir uns beziehen in den USA, also Gated Communities und so weiter und auf der anderen Seite dann eben prekäre Wohngebiete und dann beschäftigen wir uns damit und dann sehen wir diese ganzen inneren, Gewalt in Black Communities, Gewalt in Ethnic Communities, Entwicklung von kriminellen Milieus. Da ist aber die Frage, wie ist das Verhältnis von Motiven der Abwertung und eben den gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Wir diskutieren gerade Frankreich die Gewalt, die von jungen Menschen aus den Banlieus zustande kommt, die aber jetzt ja viel mehr junge Menschen mitnimmt. Und da müssen wir diskutieren, welche Bedeutung hat Menschenfeindlichkeit? Ich mache auch selten, das ist jetzt doof für die Podcast-Folge, die gerade läuft, nur Menschenfeindlichkeit zum zentralen Gegenstand. Denn Menschenfeindlichkeiten werden dann ausgeübt, wenn sie eine Funktion erfüllen sollen. Wir sagen, die Menschenfeindlichkeit soll etwas zum Ziel haben. Gewalt soll etwas erreichen. Abwertung soll etwas zur Folge haben. Und auch das ist ja die Erfahrung, die Opfer machen. Wenn ich im Rollstuhl sitze und ich werde dann irgendwie, da fällt ein Spruch, dann müssen wir fragen, uns damit beschäftigen, das verfolgen und versuchen, Einstellungsmuster, Emotionen, die vorurteilsbasiert sind. Also Menschenfeindlichkeit ist nicht, ist eine Überzeugung. Ist, Menschenfeindlichkeit kann emotional geäußert werden. Ja, Wut ist. In weiten Teilen in unserer Gesellschaft auch eine gesellschaftspolitische Äußerung geworden. Muss gar nicht gefühlt werden. Und das kann sich im Verhalten äußern. Gerade beim Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit äußern sich viele Mehrheitseinstellungen nicht so sehr in verbalen Äußerungen, auch gegenüber Menschen mit Behinderung, sondern indem man versucht, sie von den öffentlichen Plätzen wegzubringen oder einen Bogen um sie herum macht, also im Verhalten, das ist auch so etwas, was diskutiert wird. Aber wir müssen fragen, welche Funktion hat es? Warum setzen Menschen die Menschenfeindlichkeit ein, um was zu erreichen? Um höher Minderwertigkeit herzustellen und so weiter. Und das müssen wir dann fragen, wenn wir in... Einrichtungen sind, wo auch Menschen, die unter Vorurteilen leiden, dann selber das weiter transportieren. Hat auch immer im Kern was damit zu tun. Das war tatsächlich dann 1996 so ein Kernthema meiner Promotion bei Vorurteilen Rassismus. Wir haben massive Bildungseffekte da drin. Also wir sehen gerade Gruppen von wohnungslosen Menschen, obdachlosen Menschen und so weiter, das sind nicht die Gruppen, wo wir unsere Bildung hineintragen, die wenig politische Bildung erfahren. Ja, es gibt viele Streetworker, die das machen. Wir haben die Zeitschriften, die mich ab und zu uns mal fragen. Wenn wir solche Abwertungsmuster sehen, dann beschäftigen wir uns damit und dann müssen wir grundständig auch ein Bildungsangebot machen, auch in diesen Gruppen, auch in Minoritätengruppen. Warum ein Rassismus, eine Menschenfeindlichkeit innerhalb von Gruppen, die selber unter gesellschaftlichen Vorteilen leiden, warum das nicht äh, sinnvoll ist, die Menschenfeindlichkeit oder eben, wie es in Amerika heißt, die Race -Card zu ziehen. Es hilft ihnen nicht weiter. Es macht es eher noch schlimmer, weil die Mehrheitsgesellschaften sehen, dann guck mal, was da los ist. Das war bei den Geflüchtetenunterkünften zu. Da haben wir ganz viele Nachrichten gehabt, ne? wie viel Gewalt, wie viel Konflikte und so weiter. Jeder einzelne Fall wurde klar. Aber über das gesellschaftliche Reservat an Vorurteilen haben wir dann nicht mehr
0: geredet. Diesen Gruppen fehlt dann einfach auch ganz oft, also gerade beim äh, sozialen Status und beim Klassismus, eben das gemeinsame Sprachrohr oder auch einfach eine Möglichkeit angehört zu werden. Ne? Also das, dass man einfach auch so ein bisschen mal eine, die, die Mehrheit der Gesellschaft... Darüber auch mal informiert, breit informiert. Ja, wie geht es? Wie sind die eigentlich die Zustände in diesem Milieu? Das kann man natürlich auch nur über Medien oder eben über Informationsweitergabe und Sprachrohre mediale. Und da äh, ist einfach wahrscheinlich entweder wenig Interesse da beziehungsweise auch wenig Optionen sind äh, in diesen Milieus vertreten, sich auch äußern zu können. Ne? Was sind unsere Ansichten? Was sind unsere Probleme? Und vor allem, wer hilft uns?
1: Ich würde sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt schon viele sogenannte Ismen mal benannt: Antisemitismus, Rassismus. Lassen Sie uns gern tatsächlich trotzdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal definieren, welche Gruppen gehören denn jetzt aktuell sozusagen dazu? Sie haben Heidmeier vorhin angesprochen, dieses System der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ja. als Syndrom.
2: Genau, richtig.
1: Und Noch die sozusagen die Ismen sind die Symptome, ja. die sogenannten.
2: Ja, also wir haben gesagt Syndrom. Es ist also noch komplizierter und äh, nein, es tut mir eigentlich überhaupt nicht leid. Wir sind ja eine leistungsorientierte Bildungsgesellschaft, deswegen kann Deutschland auch ein Konzept wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mal vertragen. Also wir wollen ja auch was lernen. Wir reden von einem Syndrom. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, aber die Abwertung erfolgt eben auf der Grundlage meiner Gruppenzugehörigkeit. Die Frau, die einen Menschen mit Unterstützungsbedarf, also auch da müssen wir aufpassen, wie wir Gruppen bezeichnen, ob das nicht schon abwertend ist. Das machen wir auf der Grundlage, weil wir meinen, wir sind ermächtigt durch unsere Gruppen. Und jetzt sagen wir Syndrom, weil als wir angefangen haben zu forschen, beziehungsweise in den 50er Jahren, 30er, 40er Jahren hat die amerikanische Forschung angefangen zu messen, Vorurteile, Prejudices weil die amerikanische Gesellschaft eine multikulturelle Gesellschaft ist und sie das natürlich, die haben einen hohen Diskriminierungsschutz, massiven Rassismus, aber die Idee, dass ich diesen Rassismus anzeigen kann, der ist dafür sehr viel weiter ausgeprägt. Ja? das entsteht durch so ein Einwohnungsland und da hat man angefangen, damals in den 40er Jahren Vorurteile gegenüber Katholikinnen und Katholiken, gegenüber Jüdinnen und Juden, also Antisemitismus zu messen und Rassismus zu messen und, 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 und. Und wenn wir das messen mit unseren Fragebögen oder mit unseren vielen anderen Verfahren und dann überprüfen wir mal, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Menschen antisemitisch eingestellt sind, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch Vorurteil gegenüber anderen Gruppen haben, sobald wir mehr als ein Vorurteil messen, sehen wir, das korreliert. Menschen können nur antisemitisch sein, relativ wenige, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich auch andere Gruppen abwerte. Das heißt, es bildet sich ein Syndrom aus. Es ist nie nur die eine Feindseligkeit. Und es Teilen auch Gruppen, die von Menschenfeindlichkeit betroffen sind. Wir haben viele Studien gemacht, auch zur jüdischen Perspektive auf Antisemitismus. Wir drehen das jetzt oft. Wir haben jetzt gerade eine Studie zu muslimischen Perspektiven auf die Muslimfeindlichkeit für den unabhängigen Expertenrat Muslimfeindlichkeit bereitgestellt. Die Studie ist erwähnt und kommt dann auch bald, also unsere Studie zur muslimischen Perspektive. Minoritäten, wenn man sie befragt, nach der Gefahr, gesellschaftlicher Vorurteilsmuster nennen dann alle Menschenfeindlichkeit gegenüber anderen Gruppen eben auch. Es ist miteinander verbunden. Und jetzt die Frage, wer gehört dazu? Ich scheue mich immer ein bisschen zu sagen, wer gehört jetzt eigentlich dazu? Weil das sagen wir nicht als Forschung, das sagt auch nicht die Polizei. Und unsere Gesetze legen diese Gruppen auch nicht fest, aber unsere Gesetze müssen diese Gruppen ständig verhandeln, müssen ständig nachsteuern, damit die Polizei überhaupt eine Rechtsgrundlage hat zu handeln. Ja, weil wir müssen uns daran orientieren. Und die Forschung ist eigentlich gezwungen, immer auch breit in die Gesellschaft zu gucken. Was wir jetzt empirisch machen, empirisch heißt also mit unseren Untersuchungen, in großen Umfragen, aber auch in vielen anderen kleineren Studien. Ich glaube, eine gute Dokumentation ist unsere sogenannte Mitte-Studie. Die neue wird am 21. September rauskommen. Und da erfassen wir, gesellschaftlich sehr bedeutsame oder vorherrschende Abwertung gegenüber 14 unterschiedlichen Gruppen. Wir werden es jetzt noch mal ein bisschen im Kern reduzieren. Und eigentlich ist unsere These die im Moment, der Antisemitismus ist weit verbreitet. Das sehen wir nicht nur in unseren Einstellungen, sondern das sehen wir auch in der Hasskriminalität. Wir haben Rassismus gegenüber verschiedensten Gruppen. Wir haben einen kulturellen Rassismus, Muslimfeindlichkeit, wir haben den sogenannten Antiziganismus und andere Formen. Und dann haben wir den Bereich des Klassismus, also der Menschenfeindlichkeit gegenüber Menschen, die in schwierigen, sozialen, prekären, ökonomischen Situationen sind. Und dann haben wir massive Formen von Sexismus. Es ist uns ja jetzt, glaube ich, klarer geworden, dass es in dieser Gesellschaft es mehr sexuelle Orientierungen gibt als die, die Norm einer heterogenen sexuellen Orientierung. Und von daher, es sind eigentlich so ein Raster aus vier Dimensionen, in die wir jetzt unterschiedliche Gruppen einordnen können. Und das Problem ist ein bisschen auch ums, ja, reden Sie nie mit einem Forscher, es ist alles noch viel komplizierter. <lacht> wir müssen unterscheiden. Das, was wir in den Studien machen, sind offensichtliche Vorurteile. Das heißt ja, wir interviewen Leute und wir sagen ihnen Aussagen vor, von denen wir sagen, die sind in der Gesellschaft, die hören wir, die erfahren wir, die können Menschen erfahren. Juden haben zu viel Einfluss. ist so eine Aussage. Nur die einzelnen Aussagen interessiert uns eigentlich nicht, sondern es sind immer mehrere Aussagen. ja, Weil bei einzelnen Aussagen sagen die Menschen uns dann oft, ja, aber ne, das stimmt doch. Sie finden für ein Vorurteil, dann kommt immer das Argument, in jedem Vorurteil steckt ein Körnchen Wahrheit. Ja? Juden haben viel Einfluss. Zu viel, da wird es dann schon schwierig. Bitte, wie definiert sich das?
1: Darf ich da einmal einen grätschen? Weil Sie das gerade sagen, funktioniert dann noch diese Ideologie der Ungleichwertigkeit im Tenor der Herabwürdigung? Oder ist es nicht da genau eher sozusagen die Herbeischwörung einer Weltmacht, vor der Angst sie herrscht? Können,
2: sie können herabwürdigen, indem sie aufwerten. Okay. Sie können benevolent diskriminieren. Also, es redet gerade eine Frau zu mir. Frauen können Kinder wunderbar erziehen, viel besser als Männer.
1: Schwarze haben Rhythmus im Blut.
2: Genau. Mhm. Und schon, und jetzt kommt ein Punkt, ich habe ja gesagt, das ist kompliziert, aber das Schöne ist, Sie haben es jetzt selber kompliziert gemacht. <lacht> wir in den Studien, und ich glaube, das auch, was wir dann in den Statistiken haben, das, was polizeiliche Arbeit ist, das ist oft, wo wir sichtbare Formen haben. Die Schwierigkeit sind die subtilen Abwertungen. Also der subtile, der wohlmeinende Sexismus, der wohlmeinende Abwertung von Menschen mit Behinderung. Ne? Ach, Sie armer Mensch. Oder Alternsvorurteile. Viele alte Menschen erfahren, dass sie eben minderwertig behandelt werden, was sie gar nicht wollen. Was sie überhaupt nicht wollen. Dass ihnen unterstellt wird, sie könnten bestimmte Dinge nicht. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Das sehen wir, und deswegen ist es auch gut, immer genau hinzugucken und sich selber zu fragen, ist das, was ich erfahre, erfahre ich das als Abwertung und dieses irgendwo zu platzieren, wo sie darüber reden können, weil viele Gruppen, Opfergruppen erfahren subtile Form, versteckte Form, sind der Meinung, wenn sie das jetzt irgendwie zur Anzeige bringen, dann schädigt das nur sie, weil die Gesellschaft das ja vielleicht so gar nicht anerkennt. Das ist für die polizeiliche Arbeit eine ganz große Herausforderung. Das sehen wir aus den Viktimisierungsstudien. Es kommt vieles nicht zur Anzeige. Einerseits, weil Menschen Angst haben, Polizeien so etwas zu sagen, was ja irgendwie verständlich ist, aber auf der anderen Seite auch, weil sie der Meinung sind, vielleicht reicht es nicht und dann fällt es auf mich zurück. Und das sind genau diese subtilen Formen, die kriegen wir in unseren Studien, da brauchen wir andere Studienformate
0: für. Ja, dieses äh, Subtile ist ja dann auch wirklich schwer ja. anzuzeigen. Also wenn in einer Absolut. Äußerung, ah, Sie sprechen aber gut Deutsch oder wo kommen Sie denn her, dass dann so eine Einstiegsfrage in eine Kommunikation ist, dann ist das subtil, weil ich den Menschen und das ist im Prinzip jetzt bloß um die Perspektive auch mal auf die Zuhörenden hier zu lenken, also wenn ich Menschen eben auf ein Merkmal, was ich wahrnehme, reduziere, komme ich eben ganz schnell in diesen ja. Bereich. Also wenn ich den Menschen sehe, wahrnehme, erstmal nicht kenne und aber auf ein Merkmal, das ich erkenne, reduziere, lande ich ganz schnell. Nicht sofort, aber ganz schnell eben in dieser möglichen Abwertungsspirale, also dass ich dann den Menschen nur auf diese eine, dieses eine Merkmal von mir aus Herkunft oder auch sozialer Status reduziere, ach Mensch du Ärmster, du, du Ärmste dann bewege ich mich langsam in diesem Bereich und äh, sensible Betroffene, das hören wir im Prinzip auch durch unsere Arbeit, haben da Ohren für und kriegen das ganz klar mit, können aber oft und das ist einfach auch strukturell gesehen das kann man nicht anzeigen, aber das ist tut genauso weh, wenn ja, ich dann diese Fragen andere, gestellt bekomme. Ja, wir haben aber
2: auch andere Möglichkeiten. Es muss ja nicht alles bei der Polizei landen, wobei die Polizei dann eben auch oft helfen kann. Also ich erlebe das, dass, dass, dass eine, 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 eine kluge Polizei das erstmal hört und vielleicht sagt, nee, das können wir nicht zur Anzeige bringen, weil nicht jede Form der Äußerung tatsächlich auch verletzend ist. Also wir müssen auch einiges ertragen. Ich muss ertragen, dass ich jetzt ein alter, weißer Mann bin. Also bitte, das kann ich nicht zur Anzeige bringen. Das ist ja in jeder Gesellschaft, was muss ich tolerieren? Wie viel Äußerungen, wie viel Konflikte und Gegenmeinungen muss ich eigentlich tolerieren? Aber wir müssen eben die Sensibilität relativ hochfahren. Wir haben in Deutschland eigentlich eine Rassismusdiskussion Und jetzt kommen Communities, Menschen, die unter Rassismus leiden, durch nach dem Tod von George Floyd im Mai 20.
0: Da ist es ja leicht und, zu sagen, das haben wir, so, so eine genau, Zustände gibt es hier nicht. und jetzt kommt
2: über diese Tat, wie auch hm. über die rassistischen Morde, über den NSU, kommt What. ja jetzt für uns alle, also hier sitzen drei weiße Menschen und ich habe selber gemerkt, kommt das an die Oberfläche. Ich selber bin doch überhaupt nicht geschützt vor irgendwelchen Vorurteilsmustern. Aber wir müssen immer gucken, das ist eine Gratwanderung, das ist nicht einfach für uns alle, nicht einfach zu verstehen, Wann ist es eine Menschenfeindlichkeit, die die Würde in Frage stellt und wann ist es in einem Konflikt geäußerte Meinung, die auch revidierbar ist. So in der Forschung sagen wir, weil Sie das schön gerade erklärt haben, eigentlich ist das, womit wir uns beschäftigen, können wir uns vorstellen wie eine Treppe mit fünf Stufen. Jede Menschenfeindlichkeit basiert auf einer Klassifikation und Kategorisierung. Und da könnten wir erstmal sagen, das ist normal. Ich sitze hier im Raum, ja, vor mir sitzen zwei junge Menschen. Ich klassifiziere euch jetzt beide. Dankeschön, für Mann, das Frau. Kompliment nehmen wir mal. Ja, ich bin an. schlichtweg älter und ich klassifiziere und kategorisiere. Mal, der erste Prozess der Kategorisierung ist vollkommen natürlich und normal, um die Interaktion und Kommunikation zu steuern. Das erleichtert es mir. Ja? Wenn ich jetzt höre, da sitzt Polizei, weiß ich nicht. Dann kommt. Aber die Kategorie spielt gar keine Rolle. So, Das ist noch gar kein Problem. Kategorisieren, das machen wir alle, ja? Sobald sich jemand falsch kategorisiert fühlt, müssen wir schon darüber nachdenken. Aber die zweite Stufe ist, wir ordnen Merkmale zu, die Stereotypisierung. Und früher haben wir immer gesagt, Stereotypisierung ist auch nicht problematisch. Das heißt, wenn ich klassifiziere, ein junger Mann sitzt vor mir am Mikrofon und jetzt äußere ich Merkmale, wer am Mikrofon sitzt, kann wohl gut reden. Das ist eine Stereotypisierung. Das ist ganz unproblematisch und wäre für eine Gesellschaft vollkommen normal. Das gehört im Bereich von Vielfalt und so weiter. Aber neuere amerikanische Forschung zeigt, die Stereotypisierung geht einher mit Emotionen. Und jetzt kommen wir auf das Intro. Es ist ja nicht nur, dass jemand in einem Rollstuhl als Rollstuhlfahrer und so weiter klassifiziert wird und vielleicht noch viel anderes ist, außer im Rollstuhl zu sitzen. Ja? Sondern es erfolgt eine Stereotypisierung mit einer Emotion Hass. Und wir haben gesehen in der Forschung, es, es gibt Gruppen, die so kategorisiert werden, gesellschaftlich, dass diese Kategorisierung mit bestimmten Emotionen von Ekel, von Abscheu, von Hass einhergeht, während andere Gruppen ganz andere Emotionen erfahren, nämlich Bewunderung. Wir sind beim Antisemitismus, spielt Neid so eine emotionale Gruppe. Und da verankern sich gesellschaftliche Einstellungsmuster mit Emotionen. Und da sehen wir, bei der Stereotypisierung fängt es an, schwierig zu werden. Jetzt kommt die dritte Stufe, das Vorurteil. Da reden wir in der Regel, wenn die Abwertung motiviert ist. Wenn wir also sehen, und da wird es dann ja auch gesellschaftlich, rechtlich, polizeilich relevant, dass wir dort eine motivierte Abwertung haben, Dafür können wir dann eben auch Strafe zumessen, aber es gibt diese Vorform. Und die Menschenfeindlichkeit auf der vierten Stufe ist eigentlich dazu da, um zu diskriminieren. Denn alles, was wir gehört haben, da geht es ja nicht nur darum, irgendwie mit Wut eine, einen, einen Menschen im Rollstuhl anzugreifen, zu verletzen, sondern er soll einfach verschwinden. Und auf der fünften Stufe, und das wissen wir aus dem Antisemitismus, steht die Vernichtung. Und wir haben auch, und da sind wir zum Beispiel bei Rechtsextremen, da geht es nicht nur um eine Klassifikation und höher und minderwertig, sondern da geht es auch um eine Menschenfeindlichkeit, die letztendlich dann eine Vernichtung von Gruppen, zumindest mal eine Vertreibung, rechtfertigt.
0: ja Spätestens da sagt ja wirklich dann die große überwiegende Mehrheit. Damit habe ich auch nichts zu tun. Genau. Trotzdem
2: und trotzdem bewegen wir
0: uns gesellschaftlich ganz ja. schnell. Haben Sie ja gerade ja. auch bildhaft nachvollziehbar und veranschaulicht dargestellt. Bewegen wir uns recht schnell in einer menschenverachtenden äh, Treppenstufenbereich, also in einem Treppenstufenbereich schon, wenn ich nur stereotypisiere. Und das heißt jetzt nicht, ich muss meine ganze Kommunikation mit Menschen komplett überdenken und trotzdem wir hatten eigentlich im Vorfeld des Podcasts gesagt, wir benutzen den Begriff weniger häufig Sensibilisierung. Also das ist im ja. Prinzip halt doch ein Ziel dieses Infopodcasts für die Zuhörenden, also für euch da draußen. Einfach denkt mal drüber nach, wie ihr kommuniziert, und das was ganz ihr wichtig. für Kommunikationstechniken auch verwendet und genau. achtet auf derartige ja. Dinge. Und es geht nicht nur um eine emotionale Sensibilität,
2: weil das Problem ist, viele der Emotionsäußerungen haben einen ideologischen Hintergrund, einen politischen Hintergrund. Das ist nicht nur Hass, ob die Menschen dann wirklich Hass spüren oder Wut und so weiter. Das ist nicht nur in emotionaler Abwertung, sondern die Frage ist, geht es nicht tatsächlich zum Beispiel in öffentlichen Räumen, ich, wir sind ja jetzt in Berlin, um, 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 den, um Vertreibung Vertreibung aus der Öffentlichkeit, die nicht sichtbar ist. Das Schieben von, von Minoritäten in nicht sichtbare Bereiche, das ist eine riesengroße Herausforderung. Alle merken ja irgendwie, boah, besser nicht drüber reden. Das kommt ja, ja auch.
0: In unserem, das kommt ja in unserem Fallbeispiel genau auch zum Tragen. Also Leute aus anderen sozialen Stati, ne? also Obdachlose, hier, ja. die ja. möchte ich nicht sehen. Ich möchte die, genau. die gibt es, okay, ich akzeptiere es, aber ich möchte sie nicht sehen. Also das äh, vermittelt diese Tat, diese Hasstat, ja auch letztendlich. Und was Sie sagen, Sensibilität. Es geht nicht darum, dass ich verstehe,
2: wie sehr Menschen Vorurteilen leiden, sondern wir haben oft. Damit haben wir uns in der letzten Studie beschäftigt, die Mitte-Studie ist 2021 rausgekommen, die ist geforderte Mitte. Und da gibt es ein schönes Kapitel drin. Ich habe zusammengearbeitet mit, mit Kollegen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie können Menschen, die ideologisch vollkommen festgefahren sind, die ganz klares geschlossenes Weltbild haben, Inhaftiert sind, wegen irgendeiner Hasstat, also Menschen, die wirklich ganz eindeutig jetzt andere Menschen menschenfeindlich begegnet sind, was ist deren Problem? Ist deren Problem irgendwie Empathie, Mitfühlen und so weiter? Und die Erfahrung ist in der Forschung, wir sehen, das sind Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass andere Menschen andere Wünsche haben, andere Vorlieben haben und so weiter. Es geht nicht nur um Perspektivenübernahme, sondern es geht darum, und vielleicht ist ja so ein Podcast ganz gut dafür, dass wir, wenn wir zuhören, auch mal selber darüber nachdenken, können wir uns eigentlich vorstellen, dass Menschen anders über diese Welt nachdenken als ich. Ja, weil ich habe oft die Erfahrung, wenn wir Vorurteile, Rassismus, Menschenfeindlichkeit reden, ich weiß nicht, wie es dann einer Beauftragten für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht. Wir haben ja immer den Reflex, ah, ja, ist interessant, mach mal, tu mal und das ist ja auch ganz wichtig und das ist ja auch ganz schön und Toleranz und Respekt und so weiter, aber es ist ein unangenehmes Thema, wir wenden uns ab, weil es so schwierig ist. Trotzdem, mal einfach überlegen, können wir uns das vorstellen, dass Menschen menschenfeindlich sind, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt böse oder nicht, woran das liegt, was könnten die Motive sein? Habe ich Lust, mich da mal mit zu beschäftigen, was in so einer Situation passiert, wie wir den haben? Mal einmal zu Ende denken. So eine Geschichte, wie so eine menschenfeindliche Hasstat, die hat eine Vorgeschichte, die passiert in einer bestimmten Situation und die hat eine lange Nachgeschichte. Und da mal versuchen zu überlegen, wie, wie ist die ganze Geschichte? Und dann mal umgucken, wo passiert das hier vielleicht bei mir vor Ort?
1: Eine unserer Aufgaben ist es ja unter anderem auch innerhalb unserer eigenen Behörde zu sensibilisieren, genau für diese Themen mhm. und weil sie es gerade angesprochen haben, wie geht es mir dann oder wie geht es mhm. uns in unserem Bereich? Ich bin ja auch nicht alleine. Ich habe zehn Ansprechpersonen noch. Ich bin beauftragt. Jeder hat seinen eigenen Schwerpunkt in den Themen. Und wir arbeiten natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Behörde. Und wenn ich irgendwas sagen kann in den letzten zweieinhalb Jahren, ist, dass wir als Polizei, aber auch hier, Viele, viele, der überwiegende Anteil der Polizistinnen und Polizisten verstanden haben, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Die sind offen, mhm. die sind auch nach unseren Veranstaltungen sehr oft sehr dankbar. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass, sie, dass immer der allergrößte Teil rausgeht und sagt, wow, habe ich was gelernt, habe ich nicht gewusst, habe ich noch mal selbst reflektiert, das war toll. Und insofern geht es mir eigentlich ganz gut als Beauftragte. <lacht> Nichtsdestotrotz bleibt es ganz ja, klar, klar ein schwieriges Thema. Ja, Absolut. das
2: bleibt ein schwieriges Thema, aber es trifft auch alle Institutionen. Na klar. Wir können jetzt hier den nächsten Podcast anschließen zum Rassismus in der Polizei. Das ist gerade ja nun Folge wirklich. Acht. Genau, Folge 8. <lacht> also wenn alle da sind, dann direkt dahin. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt eine gesellschaftliche Chance haben, weil das Thema auf dem Tableau ist. Wir haben die Erfahrung selbst bei uns in der Universität gemacht, in Bielefeld. Wir hatten in der Universität Rechtsextreme, die studiert haben. Und es war irgendwie kein Thema. Und ich hatte tatsächlich mehr oder minder ein Glück, einen Rektor zu haben, der das Thema, obwohl er aus der Naturwissenschaft kommt, ernst nahm und mich ansprach und gesagt hat, nicht hetzig, weil sie ein Institut leiten und das dann wegmachen können. Das war nicht die Frage, sondern die Frage war, ist das ein Problem oder nicht? Und dann haben wir genau hingeguckt und wir haben das in vielen Institutionen und gesehen, was, das erzeugt ein Klima und eine bestimmte Kultur. Und das ist in den Polizeien auch. Ich weiß, wie schwierig das ist und wir können darüber reden, dass wir... Es geht nicht darum zu sagen, dass wir... Vorurteile auf ein Nullmaß bringen, weil sie sich immer wieder reproduzieren. Aber die Hintergründe richtig zu verstehen und die Erfahrung zu machen, dass wir das die Menschen gar nicht brauchen, die ist gar nicht notwendig. Ja, das ist eine ganz zentrale Erfahrung und für mich hängt sie immer mit der Frage zusammen: Was wollen wir für eine Gesellschaft haben? Und das ist: Was wollen wir für eine Polizei haben? Das kann die Polizei sich fragen, das können wir uns fragen: Was wollen wir? In der Forschung kam, das ist gekoppelt an andere Themen, die alle im Podcast kommen. Das hängt zusammen mit Themen von Diversität. Haben wir eigentlich genügend Zugänge in höheren Bildungseinrichtungen für Menschen, die aus Arbeitermilieus kommen und so? Und das bringt uns wieder zu der Frage: Wir leben in einer Demokratie. Demokratie lebt von Repräsentation. Sind eigentlich genügend hinreichend? minoritäre Gruppen und Minorität meine ich damit weniger Einfluss. Das müssen wir immer wieder überprüfen. Sind sie hinreichend repräsentiert? Und wir merken ja gerade, wir sind in einer sehr krisengeschüttelten Gesellschaft. Wir haben Inflation, wir haben Krieg, wir haben Corona-Nachfolgen, wir haben eine höhere Spaltung zwischen Arm und Reich, wir haben zum Teil wieder volllaufende Städte. Also auch der Platz, die geografischen Räume werden sehr viel enger und wir haben überall Konfliktpotenzial und das muss uns sehr also da müssen wir sehr aufpassen weil in Konflikten wird immer das Vorurteil gespielt weil es den vermeintlichen Vorteil und doch
0: ist die Antwort auf Ihre kurz zuvor gestellte Frage ja einfach also ich möchte eine Gesellschaft ohne Hass keinen Platz für ja. Hass und auch eine Sie haben es vorhin äh, eingangs mal irgendwann eine kluge Polizei, die sich eben auch ja. auf neue Phänomene einstellt. Und das ist unter anderem ja dann strukturell auch mit unserem Dienststellenbereich erfolgt. Und ich äh, würde mir einfach auch wünschen, dass noch mehr äh, unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch die äh, Zivilgesellschaft sich auch diesen Themen einfach bereit ist, weiter zu öffnen, uns anzuhören, unseren, unseren Angeboten einfach auch ja, mal zuhört, sich die zu Gemüte führt und uns einfach auch ein bisschen ja mal diese Sensibilisierung auch zulässt. Das würde ich mir wünschen. Also eine Gesellschaft ohne Hass, eine kluge Polizei auch ohne Hass.
1: Apropos Angebot, weil du es sagst, weil wir es vorhin davon hatten, wenn Menschen nicht wissen, ob sie Strafanzeige erstatten können, ob das schon dafür reicht, eine Strafanzeige zu erstatten. Auch dafür sind wir in der Polizei Berlin da. Wir sind ansprechbar für jeden Einzelnen, der sich auch unsicher ist dazu. Ist das, was ich erlebt habe, schon strafbar? Ist das irgendwie. Oder auch die Idee von dem, was wir machen in unserem Bereich, ist ja auch zu sagen, wir wissen, dass die Polizei Berlin oder auch jede andere Polizei, ist, sind große, anonyme Blackboxes für ganz viele, dann spielt das Vertrauen eine ganz große Rolle oder auch das nicht vorhandene Vertrauen, insbesondere der Menschen, über die wir die ganze Zeit sprechen. Und wir wollen genau das bieten. Wir sagen immer, wir sind zehn Leute, elf Leute, wir haben dieselben Namen, dieselben Gesichter. Wenn ihr euch an uns wendet, dann, dann müsst ihr keine Angst haben, irgendwie Gefahr zu laufen, dass ihr ab, abprallt irgendwo. Das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das ist natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich eine Motivation, dorthin zu kommen, womit ich angefangen habe, nämlich Strafanzeige erstatten. Ja, Sonst kann die Polizei nichts machen. Ja.
2: Und ich würde das jetzt als Gelegenheit ganz ernst nehmen und würde jetzt aus meiner, ich bin nicht bei der Polizei, ich sitze in einer anderen Institution, dann in die Polizei den Appell, investiert da rein. Investiert da rein, weil wir sehen, Vertrauen ist ein unglaublich wertvolles Kapital, gerade in solchen Gesellschaften, wie wir sie haben, ja, die so gehetzt sind und eng getaktet sind und so weiter. Wir haben immer Geschichten, wo es, wir das Vertrauen dann abziehen können. Aber wir müssen da Vertrauen rein investieren. Und das ist gut, dass die Polizei auch selber dann genau in so eine Arbeitseinheit hinein investiert. Denn wir, wir müssen klüger werden. Und klüger werden bedeutet, wir brauchen Zeit und Raum, um klüger zu werden, um uns zu bilden und so weiter. Und das ist nicht nur irgendwie, da ist ein Problem, mach weg. Also wir haben auch so eine Mentalität, das sehen wir sehr oft in diesen Bereichen, über die wir jetzt gerade alle reden, wir haben eine sicherheitsorientierte Gesellschaft und sicherheitsorientierte Gesellschaft heißt irgendwie, ja, Behörden, Behörden soll wegmachen. Nein, wenn Behörden klüger werden sollen, dann brauchen wir in den Behörden diese Räume, um sich damit äh, zu beschäftigen. Wir, wir müssen erstmal wissen, wer was erfährt. Und es tut dringend Not, weil wir merken einfach in dieser krisengeschüttelten Gesellschaft, im Moment kriegen viele Gehör, die mit einfachen Feindbildern arbeiten. Wir rennen so in eine Gesellschaft hinein, wo uns suggeriert wird, dass jedes Äußern von Emotionen immer schon was Tolles wäre. Im Fußball haben wir auch viel lange daran gearbeitet, dass Fußball nicht nur pure Emotion ist, weil manche Emotionen ist schlichtweg nur Hass, sondern dass wir an allen Enden und Ecken in der Gesellschaft stärken, indem wir Polizeien klüger machen, indem wir Zivilgesellschaft stärken, die Zusammenarbeit mit NGOs, mit Beratungsstellen und so weiter äh, verbessern. Ich habe einmal mit der Stadt, mit Polizeien und so weiter, nach der Kölner Silvesternacht 15, 16, die alle Menschen kennen, irgendwie ist das ein historisches Ereignis geworden, an das alle erinnern, diese massiven Sexuellen Straftaten, Gewalttaten, die wir vor dem Kölner Bahnhof gesehen haben. Zwei Jahre später hat uns mal die Polizei gefragt, irgendwie, ob ich mal ein Experteninterview machen könnte. Ich habe gesagt, ich mache kein Experteninterview. Lassen Sie uns mal vor Ort gehen und versuchen, irgendwie es besser zu machen. Und es ist zwei Jahre später so optimal gelaufen, weil wir uns ausgetauscht haben, weil wir aber auch eben extrem viel an diesen Hasstaten wussten, die sind ins Hellfeld gekommen. Und da, da brauchen wir, um daran arbeiten zu können.
1: Absolut. Mir hat es heute auch wahnsinnig Spaß gemacht, dass wir in den Austausch gekommen sind. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie bei uns waren, dass Sie mit uns diese Podcast-Folge gemacht haben. Wir sind wieder um einiges klüger geworden. Ich hoffe, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer haben viele neue Dinge erfahren und die Dinge, die Sie interessiert haben. Vielen herzlichen Dank.
2: Na, ich danke.
1: Das war die zweite Folge von Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Hinterlasst uns gerne Kommentare zur heutigen Sendung oder sendet uns eine E-Mail an tatmotiv.hass.polizei.berlin.de. Abonniert unseren Infopodcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal.
0: Wir rufen euch dazu auf, keinen Platz für Hass zu lassen und im Rahmen eurer Möglichkeiten. Hass aktiv entgegenzutreten oder diesen zumindest so ins Licht der Öffentlichkeit oder der Behörden zu rücken, dass wir dagegen etwas unternehmen können. Alle gemeinsam. Also lasst uns zusammenrücken, gemeinsam gegen Hass. Ja, macht's gut und wir freuen uns auf euch. So, und ich denke, wir haben den Auftrag, auf jeden Fall die verstaubte Behörde Polizei Berlin staubfreier zu machen heute ganz gut. Erfüllt. Auf denke
1: jeden ich. Fall. Und ich nehme mit, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Ansprechperson für alte weiße Männer bei uns. In ja. ja.
0: Das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Produziert von Auf die Ohren.